0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木大竹文先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話ですかはい、今回もですねネットワーク科学の応用事例についてお話ししてみたいと思いますはい。その中でもレコメンデーションというものについて取り上げてみようと思いますレコメンデーションというとその私たちがインターネットでねあのいろんなこう商品を買ったりするときにこれもおすすめですよとかこれを見てる人はこれも見ていますとかそそういういあれでですすよねその通りです、うんうん、ネットショッピングですとかそれ以外にも記事だとか動画だとか、うん、そういったものにもさまざまな場面で使われていますよね。はいこの関連する商品だとか記事を表示するレコメンデーションの仕組みにはいくつかの種類があります、うん、で、一つはルールベースレコメンデーションと呼ばれているんですが、はい、これはまあショップだとかあるいは運営側が消費者の思考や行動を予測してこの商品を見ているお客さんにはこれをおすすめるのがいいだろうというルールをあらかじめ設定するというものなんですね、うんうん、例えば今の季節ですとマフラーを検索したお客さんには手袋もおすすめするといった具合なんですねメリットとしてはお店側が売りたい商品を指定しやすいプログラムのアルゴリズムがシンプルになるといったことが挙げられますなるほど、まあ、あらかじめ予測してその事前にこの商品を見ている人に対してはもうこれを提案するっていうそういうことですからね。そういういことなんですね、えー、はの、いえー、で,すんで、まあ、場合によってはお客様が必ずしも望んでいない提案になってしまう可能性もあるわけですね確かに2つ目の仕組みはコンテンツベースレコメンデーションと言われるものです。うんあのコンテンツというのは、要するに商品の内容のことなんですね。えーえーまあ、商品には様々な属性があります。はい、例えば映画であれば、アクション映画、サスペンス映画、ロマンス映画、カテゴリーがありますよね、うん。それから出演俳優の違いだとか、映画監督の違いといった具合に、いろんな切り口から、いろんなその特性がを与えることができます、はい。そこでお客さんが検索したり、閲覧したりしている商品の属性に類似するものを探し出しておすすめするというのが、コンテンツベースレコメンデーションというわけです。なるほどですので、まあ、メリットとしてはお客様が見ているもの、関心があるものに関連したものがおすすめできるという可能性がかなり高まってくるわけです。そうですね。ただし、意外性のあるものだとか、そういったものがおすすめされにくい。とということだったりすでに購入していて追加で購入する必要はないのになぜかそれがずっと出てくるといった具合にやはりその制度という面では今一つといったところがありますでそこで3つ目なんですが調、はい、フィルタリングという仕組みがあります、えー、これはお客さんの行動履歴ですとか購入の履歴を活用しておすすめを選び出す方法です、はい、例えばあるるユーザーザが商品 A を閲覧しししているとしましょう。そうした時に同じ商品 A を閲覧したり購入した別のユーザーがその後に商品 B を購入することが多かったとしましょうそうするとこの最初のユーザーにも商品 B をおすすめするというわけです。うーん。この商品を見ている人は、この商品も見ていますとか、そういうことですよね。そうです、まさにそのパターンですね。ええ、この方法は、実際の購入履歴ですとか、閲覧履歴に基づいたおすすめ。ですから、レコメンデーションしたものが購入に結びつく可能性が高まるというメリットがあります。はい。一方で、まあ、弱点としましては、購入履歴のデータが少ないようなもの。例えば、新商品なんか、そうですね。ええ。それからユーザー自身が、まあ、ユーザーになって間がないというときこういった場合には購入履歴のデータが今度少ないですから要するにおすすめに出てこないという可能性があるわけです。ということで、まあ、このレコメンデーションにはいろいろな方法が知られているんですが、まあ、どれも一長一短といったところがあるわけです。はい、さててそこででようやくくネットワーク科学の話がが出てくるわけなんですが、ええ今このネットワーク科学とそれかデータサイエンスを組み合わせた新たなレコメンデーションの仕組みが開発されています、うん、で、それがいわゆるその人工知能の一つである深層学習といったものを活用する方法なんですね、うん、で、その基礎には実はネットワーク科学がありまして、うん、商品の閲覧や購入において商品やユーザーはまあ、ある種ネットワーク上の点と表すことができます、はい、そしてあるユーザーがある商品を閲覧しました、あるいは購入しましたとなると、その商品とユーザーが線で結ばれるわけですねいいで。このようにして作ったネットワークデータを真相学習、つまり AI にかけて、様々な消費者の閲覧や購買の履歴に、まあ、表面的に現れてこないような隠れた類似性を発見して、それをお勧めしようというのが、人工知能を用いたレコメンンデーションなんですね例えば音楽ストリーミングサービスの Spotify ですとか動画サイトの YouTube が AI によるるレコメンンデーションを導入してていいと言われています従来の方法だとあるユーザーと似通ったユーザーが好む楽曲ばかりがレコメンデーションされてしまって新しい楽曲ですとかあるいは一般的には人気はないんだけども本当は好きかもしれないような楽曲。そういったものが出会いにくいという可能性があるんですが、深層学習を用いたレコメンデーションであれば、そのユーザーが聴いている楽曲の信号だとか、そういったパターンを解析して、類似度を学習し、それにフィットする新しい曲だとか、一般的には人気がないけれども、その人にはフィットするかもしれない、そういった楽曲をレコメンデーションしてくれるんですね。なるほど過去のパターンににとらわれずにななかなか自分で思いつかない、うん、そういったものをレコメンデーションしてくれるといったところまで今来てるわけです、うん、意外なものまでおすすめしてくれる本当に賢いなと思いますでは先生今日のままとめをお願いします、はい、ネットショッピングや映像音楽記事の配信においてレコメンデーションはなくてはならない機能になっています。レコメンデーションは運営側が設定したルールに基づいて機械的に他の商品や記事を推薦するものから他のユーザーの過去の閲覧や購入履歴を当てはめて推薦するものまでさまざまなものがありますところが自分の元々関心のあるものや世の中で人気のあるものばかりにお勧めが集中してしまって新たな出会いが生まれないといった弱点がありましたそこでネットワーク科学とデータサイエンスを応用して AI の一種である深層学習を活用したレコメンデーションが登場することでユーザーの好みや関心に合致したものだけではなくて意外な発見のあるものをおすすめする取り組みがなされているわけです今日の講師は九州大学ビジネススクールで企業戦略がご専門の木大武文先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました。ビビックにしてから毎日必ず実家の父と母からビデオ電話がかかってくる《元気?》で毎日だからそう変わんないよ「痩せたか?」って毎日だからそんなに変わってないって。早く小離れしてくれ「暖かさとつながっている」九州のネットは「ビビック」》